0: Olá amigas e amigos do Instituto New Law. é bom revê-los, começando aqui pelo Ricardo Yamamoto, meu grande amigo do tempo de colégio, Paulo, Patrícia, galera entrando, é um prazer é, estar de volta aqui nesse canal, né? É, eu que junto com meus amigos coordeno é, academicamente o Instituto, mas é, já tinha um tempinho que não passava por aqui. A uh, live de hoje é uma live muito especial. A gente vai, vai conversar uh, com o Luciano Tim. O Luciano Tim, que daqui a pouco vai pedir aqui autorização para entrar. O Luciano é, é secretário nacional de defesa do consumidor, né? é secretaria ligada ao Ministério da Justiça, e um, é professor uh, doutor com pós-doutorado. Uh, na universidade de Berkeley nos Estados Unidos foi presidente da Associação Brasileira de Direito e Economia uh, e portanto ele e é professor do Instituto New Law, né, obviamente e portanto ele é alguém que tem uh, o DNA do Instituto New Law tem totalmente o DNA do Instituto New Law uh, que é o DNA da da multidisciplinaridade né Luciano ele é, é para quem não sabe Daqui a pouco ele vai entrar aqui e não vai deixar eu falar isso, então eu vou falar logo antes. Ele é um dos grandes pioneiros uh, da introdução da análise econômica do direito no Brasil. Isso porque, uh, desde 2005, salvo engano, o Luciano já, já estuda e já escreve sobre direito e economia. E uh, uh, muito depois a análise econômica do direito acabou entrando na moda. né? E eu sou um, um sujeito que deve muito ao Luciano, e eu não vou falar isso para ele, então tem que ser antes de ele entrar, porque senão ele vai, depois ele vai ficar todo bobo, mas o Luciano ele eu devo muito a ele, porque quando eu comecei a estudar análise econômica, uh, eu estava eu tava em Chicago fazendo um, um curso no, no, no Coase Institute for Law and Economics, e ele estava lá, é, revendo, revisitando os conhecimentos dele. E nesse momento, a gente entrou em contato. Eu disse a ele que queria escrever sobre direito à economia. Ainda estava... Ainda tava, ele está aqui me mandando mensagem. É, pera só um segundinho, pessoal. Só para avisá-lo aqui. É... Ele estava ele tava lá revendo os conhecimentos dele, eu disse que ele ia fazer a minha tese e de lá para cá ele me ajudou muito, na época ele era o presidente da associação, começou a palestrar, me chamou para palestrar no, no, no Congresso Nacional de Direito e Economia, depois me chamou para ser vice-presidente da associação e depois eu pude assumir a presidência, fazer contatos incríveis, ele me ajudou demais no desenvolvimento da, da minha tese. E aí, veio a participar da minha banca de doutorado, virou professor do Instituto New Law e hoje está desenvolvendo um trabalho incrível na Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor. E a gente vai falar um pouquinho hoje sobre o comportamento do consumidor em tempos de crise, que é, uma é um tema muito New Law, né? porque é uma interseção entre direito, economia, psicologia e neurociência, que é tudo que a gente gosta de estudar lá no, lá no Instituto. É, se você tiver entrado... É, Tim, não entrou, é, não entrou porque eu não estou te vendo aqui, então não estou te vendo aqui, já estou ao vivo, é, é, é um tema muito bacana, é, o, o Tim acabou, acabou aprofundando o tema na época da minha banca, né, me deu muitos insights, foi meu, meu, meu é, examinador e enfim, gratidão muito grande é, a essa pessoa. E a gente vai, vai, vai falar um pouquinho aqui é, do que, que o Ministério, do que, que a Secretaria do Consumidor, de Defesa do Consumidor tem feito nesse momento e como ela tem utilizado né, esse, essa é, interdisciplinaridade. Na verdade, dá para usar direito, economia, psicologia e tecnologia para. Uh, para tratar essa questão, porque uh, a gente começa né, pelos incentivos uh, microeconômicos, envolvendo, envolvendo o comportamento do consumidor e o comportamento do fornecedor, na verdade o comportamento de um vai influenciar o um comportamento do outro, né? e a ideia é a gente fugir da interação tipo dilema do, do, do prisioneiro, uh, depois... A gente tem que estudar como o cérebro funciona para poder entender uh, os comportamentos impulsivos do consumidor e como a gente consegue bloquear isso uh, para que as relações sejam um pouco mais saudáveis entre o consumidor e o fornecedor. E a intervenção possa ser uh, moderada ou um pouco menor, a intervenção do Estado ou na economia. Uh... O Tim está tá, tá com dificuldade aqui. Estou ajudando ele, pessoal. É, entende tudo. De Direito à Economia e, e nada de Instagram. É... Bacana. Ele está dizendo que a live não está aparecendo. Entrou, entrou. Então, Tim, eu já vi que você entrou aqui, é, agora você tem só que só fazer uma, uma, uma solicitação de participação na live. Bruno Barata, Bruno Barata está ao vivo, nosso, outros nossos coordenadores acadêmicos do Instituto New Law. É, Bruno, é, explica aí para o Tim, manda um comentário explicando para ele como que ele pronto. fez, agora vai. Estamos colocando o Luciano aqui. Vai aparecer conectando. Entrei, Valeu,
1: Entrei. Fala, meu amigo, tudo bem? Nada mais old school que
0: um cara apanhar para entrar no... no live do Instagram. É, eu falei para o pessoal, né? Sabe tudo de direito e economia, mas não entendi nada do Instagram. Não, sofri no Instagram, rapaz. Esses tempos aí. Não, e
1: cada cada é, é, empresa cada reunião que eu preciso fazer de TAC, né é um um é Google outro é Teams outro era o Zoom mas parece que o Zoom deu problema né que a gente até pode falar aí mas
0: é verdade né problema com privacidade dos dados né sim parece que eles baixaram uma um protocolo para resolver super rápido Uh, não sei, inclusive, como, como conseguiram baixar um protocolo tão rápido assim, mas, de toda forma, as empresas estão né? Diz,
1: diz a mídia que parece que foi notificado pelo Ministério da Justiça para o plano de privacidade. Foi o que... É bem provável. Tá é imprensa, que você, né? você não pode acreditar
0: em tudo que sai na mídia. né? Mas... É verdade. Querido, é, eu estava aqui te apresentando, né? aproveitando que você ainda não tinha entrado, é, dizendo como, como, como a gente se conheceu lá em Chicago, a importância que você teve é, no meu desenvolvimento como, como estudioso da análise econômica do, do direito, depois da nossa parceria na, na, na BDE e da sua participação lá na minha banca e, finalmente, né, de um, de um, um, da, da sua participação como professor do Instituto Ninho Law, como, como secretário nacional de defesa do consumidor e um sujeito que, que, que realmente é, é, um, é um profundo conhecedor dessa interdisciplinaridade do direito que a gente acredita como forma eficiente de não só de solução, mas também de evitamento de conflitos, de aumento de bem-estar social. E não tem um tema mais multidisciplinar do que o comportamento do consumidor em tempos de crise, como esse tempo que, infelizmente, a gente está enfrentando em épocas de pandemia. né Algo que une economia, direito, psicologia, neurociência Uh, e tecnologia. E aí, é, é, Luciano, eu queria já, já começar mesmo a nossa conversa te interessando assim, de maneira mais ampla esse tema uh, e perguntando assim, como que você né, e, 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 o, e o pessoal na, 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 na secretaria está enxergando as relações de consumo nesse momento e como que o comportamento do consumidor é influenciado uh, por crises sistêmicas como, como essa.
1: Pois bem, é, certas coisas na vida, é, eu ano passado descobri meditação, né? mas meditação não é uma coisa esotérica, ela é bem científica e tem um neurocientista que eu acompanho, o cara é neurocientista, filósofo e ele dá curso de meditação, então tem muito fundamento científico. Mas, então, não tem nada cósmico, na verdade. Mas é, outras coisas são cósmicas, como o nosso encontro, né? Eu participo da sua banca. Eu, que sempre foi mais uh, hard-loin economics, né? Tinha, assim, algum preconceito, na verdade, com behavior né? E a tua banca me fez... É, e, às vezes, é, por vezes, você precisa gostar da pessoa para se abrir para ler e aí... É... <risos> Então, digamos que o nosso relacionamento às é vezes, baixar uma resistência eventualmente, li a tese, no fundo, daí quando você lê e o negócio é científico, fica é difícil de refutar, né? Então, quando você trabalha com pressupostos um pressuposto de análise econômica do direito, com a racionalidade, a verdade, e ela, ela existe, funciona... Mas o behavioral que faz parte do Law economics, Economics, né? acho que a gente já falou disso, não adianta querer estudar só behavior, não estudar o fundamento, porque behavioral pressupõe o economics. Então, o behavioral, Law Economics pressupõe e o, e o texto do Taylor e do, e do Susten, que é o texto introdutório lá, uma, uma introdução né? lá, já, texto de 15, 20 anos atrás, eles já diziam que presumiam o Law and Economics, mas... E aí, depois disso, rapaz, aí eu assumo uma pasta de defesa do consumidor e aí se teria dúvidas. Eu que sempre trabalhei com direito empresarial, regulatório, né, da mobilidade do behavioral é, no comportamento das empresas, eu acho que tem, mas certamente para o antitrust, o loyne econômico tradicional é mais útil, né, o regulatório... É... E, mas para a de defesa do consumidor é fundamental, porque o consumidor não tem o aparato burocrático, no sentido weberiano, de uma sociedade para tomar a melhor decisão. Ele toma a decisão ali né? todo momento sozinho. Sim. É, é, e aí, assim... É, e a gente vem usando muito. Uh, queria dizer que a, a Senacom, ela... Trabalha com essas premissas, todo o time lá tem gente de economia, psicologia, direito econômico, então nós fazemos um trabalho bastante interdisciplinar e alinhado com o CDE. O CDE hoje é o grande local de desenho de implementação de política pública que deu certo. Né? O Brasil pretende uhum. ingressar no CDE, não ingressou ainda. O CDE tem vários comitês, é importante explicar que é tão importante a OCDE para o Brasil que tem lá uma missão diplomática só voltada para essa região do Brasil da OCDE. Tem um dos melhores diplomatas do Brasil, que é o embaixador Cozendei cuidando disso, ele tem muita experiência com é, negociação comercial, ele, ele é um dos melhores diplomatas, um dos caras mais entende de é, relações econômicas internacionais. Então, para o Brasil é fundamental e dentro do CDE tem um comitê de política do consumidor, uhum. e lá se trabalha com guias regulatórios, né? porque no CDE já se deu conta que a autorregulação, corregulação, funciona tão bem ou melhor quanto uma regulação de cima para baixo. É, e, e Isso serve para regulação no mercado e na relação entre os estados, em vez de a OCDE fazer que nem a OMC, que diz o seguinte, você tem um tratado com regras, o, Brasil, o país que entra tem que seguir, é um tratado, ela trabalha com guias regulatórios. Então, olha, países, tentem implementar isso aí, é uma outra lógica. E tem alguns guias de autorregulação, tem guias, digamos assim, de orientativos e de regulação para autoridade de defesa do consumidor, e um dos guias é a defesa do consumidor na era da internet, e outro é um guia de política pública, onde se recomenda análise de impacto regulatório e Behavior Insights. Behavior uhum. Insights é uma palavra é, para não causar o problema de chamar Behavior na Economics, porque aí pode... Então, se chama Behavior Insights. É, e nós, na Senacon já adotamos um numa portaria de recall, né? nós adotamos o, o padrão OCDE e usando esses incentivos... Com... Para dar um exemplo, nós verificamos que o consumidor brasileiro aderia pouco, insuficientemente, às campanhas de recall, que é aquela campanha de chamamento, né, das empresas para consertar os produtos. 12 uh, hipóteses. né? Os consumidores não atendem o recall porque falta informação. Aí é um problema de loja econômica tradicional, as pessoas não, claro. então não consegue tomar decisão. Bom. Vamos investigar e vimos que, em parte, pode ser verdade. Então, melhoramos os canais de comunicação. Então, não é só mais a mídia tradicional, televisão, que ninguém mais assiste, né? Está então, mais do jeito que está hoje. É uma perda de tempo total, com todo respeito, mas, assim, melhor ler é, e melhor acompanhar espaços que você seleciona sem que alguém diga para você o que está certo e errado, né? É, mais respeito, enfim é, Mas acho que tem outras alternativas Hoje, como é, Essas conversas eu tenho ent Entendido como muito mais úteis Porque não tem mediação De alguém com uma pauta ideológica Que não está, enfim, no, no radar né? Ciência pela ciência Então, é, então a gente amplificou os canais. Então, as empresas devem divulgar por redes sociais, devem divulgar eletronicamente, devem divulgar nos seus sites até dois cliques as campanhas de recall. Mas também a literatura indica que os consumidores, mesmo tendo informação, não aderem às campanhas de recall. Por quê? Não basta apelar para o sistema 2. Ah, não, é bom, porque racionalmente... É, então, você tem que apelar também para o sistema 1. Um. É, então, como é que os americanos fazem recall? Você manda um e-mail para a própria pessoa com o nome dela, com uma foto de alguém acidentado né? <risos> milagrosamente né? como você sustenta no teu trabalho é, funciona é como o cigarro, né? você bota ali uma foto, aquilo ali não tem racionalidade alguma mas é, você chama o, o, o sistema 1 ali é, para ele também ajudar na tomada de decisão. então a gente
0: vem usando isso Legal. É... Deixa eu só explicar para os nossos alunos, né? Porque nem todos é, que estão nos assistindo são nossos alunos, e os que são não necessariamente ainda assistiram o módulo de, de Behavior Law Economics. É, quando o Tim fala do sistema 1 e do sistema 2, ele está se referindo ao trabalho né, dos, dos dois psicólogos israelenses, do, do Kahneman e do Tversky, é, que demonstram que o cérebro funciona de uma maneira, de duas formas diferentes: uma automática. É, impulsiva e extintiva E outra mais racional E que às vezes não adianta você apelar Para o racional só dando informação Para o consumidor Porque ele, ele não tem aquele gatilho de agir E quando ele olha uma imagem que choca é, Porque obviamente é um acidente Como ele está colocando é, O sistema 1 um, né, a, a, a amígdala E o córtex pré-frontal É ventromedial é, Eles acendem E aquilo chama atenção E o consumidor acaba atendendo ao pedido. Aliás, o Bruno Becker está aqui mandando, mandando um abraço para nós, ele que é um grande é, amigo e, e estudioso do ONU Economics, também o Érico Teixeira que é um dos sócios é, e coordenadores acadêmicos é, do Instituto New Law também está por aqui. Muita gente, muita gente boa. É, falando em sistema 1 e 2, Tim, deixa eu te fazer uma, uma, uma pergunta né? que uhum. eu vi, inclusive, sendo discutida em grupos de análise econômica do direito com opiniões distintas. É, as pessoas estavam discutindo lá, por que que o álcool gel acabou, né? Nossa! Aí, por que Nossa. que o álcool gel acabou? Aí, aí uns dizem... Ah, trend topic, trend topic. Acabou porque <risos> o governo resolveu controlar o preço do álcool gel e, e as empresas pararam de produzir. Aí os outros disseram, não, acabou porque teve muita demanda e tal, e o governo tem que mesmo controlar o preço. Qual é a sua visão técnica, né? Aqui a gente, é, eu e Tim, a gente está muito acostumado a se desfazer de ideologia para discutir direito. A gente sempre tenta trazer conceitos e, e frameworks é, científicos. Qual é a sua opinião técnica a respeito desse assunto? Pois bem, aliás, é interessante
1: isso, Eric, que depois da do teu. Uh, depois do teu. da, da, da tua banca e assumir essa posição eu, eu resolvi dar um curso de de consumidor sobre a ótica de behavior na GV né então é, eu concordo e, e faz um ano que eu venho dizendo que política pública de defesa do consumidor tem que ser baseada em evidências né é, como aliás o OCDE recomenda e fui criticado por alguns especialmente aqueles mais dogmáticos ferrinhos né que, que identificam necessariamente defesa do com o Código de Defesa do Consumidor. Eu acho que ele é importante, mas é muito mais do que isso. E algumas pessoas que me criticavam, essas mesmas pessoas agora, dizem o seguinte, não, medicina tem que ser baseada por evidências. Então, os epidemiologistas estão mandando ficar em casa. E ah, medicina baseada por evidências. política do consumidor também. Então, bom, é, eu... eu, eu Faço assim, é, para dizer que sim, que eu acho que tem que ser assim, baseado em evidência. É, e, e sobre o tema do álcool gel, de um lado, tem o um sistema 1 um ali, a mil, é, de pessoas com... E aí que eu ia comentar assim, né? O que, que essa situação atual está nos levando? Nós estamos ainda com o sistema 1 um pilotando, né? As pessoas estão com medo. O medo faz parte da evolução humana foi ele que nos permitiu chegar até aqui, né? se eu não tivesse medo, o leão ia me comer. É, Mas... Então, o medo faz parte, só que ele está a mil, porque as pessoas têm medo da morte. Aí não precisa nem sistema um, sistema dois, Freud mesmo, né? O medo da morte é o medo que nos acompanha. Então, as pessoas estão com, ou, e, e um pouco alimentados pela mídia que vive, né? e aí eu tô indo no enlightenment, né? Do, ela vive disso okay. para ela está sendo um bom negócio, vamos chamar assim, é, neste sentido científico do do, do iluminismo agora do Pinker, mas que vive de, de clique, né? E o clique agora é corona e as pessoas consomem isso, e vai aumentando a ansiedade. Então, as pessoas estão com ansiedade no máximo e medo. Então, elas começam a consumir coisas desnecessárias. Por exemplo, o álcool gel é absolutamente desnecessário para quem está em casa.
0: Claro, porque se tem sabão. <risos> também se não está sem contato. Basta sabão. Tá
1: basta sabão. Avisa, nós fizemos uma campanha de esclarecimento. Precisa só sabão. Né? e água, quem está em casa não, quem está na rua não tem condições de fazer isso então é, é, então assim houve sim um excesso de, de demanda e isso funciona o preço aumenta é, diminuiu a oferta porque as linhas de produção na China e Europa pararam então é, é, você tem um choque de demanda e de oferta aí então você tem um duplo problema é, e você pode ter marginalmente um oportunismo também. E é isso que a gente tem que tratar. A margem. né eu, eu, eu tô um pouco preocupado com... Tem tem aquele filme, né, Eric? De Volta ao Futuro, lembra? Claro. E eu agora tô revendo um pouco De Volta ao Passado. Eu tenho visto um pessoal meio querendo retomar a tsunami, assim que os mais jovens lá na Senacom não conheciam, mas que fazia tabelamento de preço, fiscal de Sarney. Gente, isso aí não dá certo. né Não dá certo. Isso também é evidência. Não funcionou. É, o governo até pode optar por centralizar pedidos. Hoje nós temos, sim, um problema. Outro, outra coisa que causa um, uma, um, um risco aí é que você tem um instituto jurídico lá da requisição. Isso permite que, em situações quase que de guerra, enfim, o, 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 a, o governo requisite determinado produto e indenize depois. Mas se você tiver 5 mil... Aí o é um problema de teoria dos jogos, né? Se você tiver 5 mil prefeitos, 27 governadores da União Federal competindo pelo mesmo produto, é óbvio que vai faltar, porque tem cidade que não tem nenhum caso e o prefeito determinou é, é, a requisição. Foi lá na fábrica e pegou tudo. É o sistema 1 um do prefeito, né? É o sistema 1 um do prefeito. <risos> sistema um do prefeito e tem, não vamos esquecer que tem eleições municipais agora, né?
0: É, também se tem Se ele isso.
1: não fizer... É, o adversário político né, aí é, é, tem o Sistema 1 dele e tem o Loin Economics da política, né, da, da é que a gente conhece lá da, do, dos problemas de agência. Né? Então, um, eu não estou entrando nesse mérito se ele está certo ou está errado, mas estou dando aqui um colorido científico do, de Loin Economics do, do que acontece. Então, o Sistema 1 está mil e... e e as pessoas, os consumidores, consumidoras, estão tomando decisões nesse momento com o piloto 1 um sentado. E, 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 assim, a gente precisa tentar estimular os consumidores a tomar decisões mais racionais. E, para isso, a gente precisa tempo, precisa tranquilidade, é, e, e o ideal seria que não acontecesse o que eu estou vendo assim, é, é algumas órgãos públicos até atiçando um pouco o sistema 1 um por essa lógica, às vezes, política, é, esse é o problema, né? tem um livro fantástico do Aristóteles que ele não conhecia, Kahneman, né? mas ele conhecia o ser humano então ele escreve a retórica não sei quantos anos antes de Cristo e ele diz o seguinte olha, eu fico muito chateado porque eu perco os debates públicos os gregos gostavam daqueles debates né? públicos ele diz: olha, eu fico furioso porque eu perco o debate para os sofistas porque eles usam a emoção e eu a razão então, uh, você tem um grande problema quando a, a emoção é, é que está ali, é, ela é importante para a gente sobreviver, mas a gente também é... O Susten fala que o, a emoção é o Homer Simpson que está em todos nós, né? Toma trago, fica amigo do barman, né? inconsequente, ama, odeia, mas odeia o chefe, etc. E o sistema 2 é o doutor foco que existe em todos nós. Né? O cara racional que não entende sentido. O ideal é conjugar essas coisas. Então, é, a gente está num momento em que as pessoas estão... Assim, deixa eu pegar os trend topics da Senacom. Então, a gente precisa trabalhar com informação. Então, o que a gente fez? Notas técnicas. E, escola, educação, é, academia de ginástica. Então, chegamos à conclusão que foi a seguinte. Escolas. Não adianta uh, todo mundo cancelar a escola. Primeiro, que é um contrato anual. A escola também assumiu compromissos lá. É, segundo, 70% mais ou menos aí da, da, do comprometimento financeiro das escolas é com o professor. Então, a única forma de ela dar desconto é demitindo professores. Sim. Genérica? Muito genérica. Nós chegamos à conclusão que é um contrato anual que se, se, o, se o MEC é, é, que determina como é que os conteúdos devem ser dados é, permite é, complementação de conteúdos, seja é, é, posteriormente, com, com, com compensação de carga horária, seja remotamente, em princípio, não há necessariamente um direito ao desconto, só que isso enfurece as pessoas. Enfurece. Enfurece. Enfurece <risos> né? porque elas estão em casa, não podem sair não vamos esquecer que uma das penas privativas de liberdade, e eu não estou entrando no mérito, de novo, se o Ministério da Saúde acha importante os epidemiologistas vão ficar em casa. Não estou discutindo isso. Mas é uma violação grande da liberdade de ele Então, é uma pena privativa de liberdade, é a prisão domiciliar. Então, as pessoas estão bravas, estão com medo, estão com os filhos em casa. Culpam a escola. E querem, então, querem. É, 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 é quem estuda a teoria do conflito, né? E não do litígio. A gente tem que acalmar, enfim, tem que ajudar as pessoas a tomar a decisão. Não cabe a mim, secretário do consumidor, dizer: o cara, o que, que ele deve fazer? Deve dar informação, tentar estimular, sermos racionais, que as pessoas lá tomem suas melhores decisões. Mas considerando os efeitos, porque eu vi agora que, por exemplo, um PROCON mandou as escolas darem desconto linear de 30%. Aí é Loine Economics Puro. O que é esperado se Loine Economics funcionar? Somente escolas maiores com escala vão conseguir dar esse desconto. As menores quebram, daqui a dois, três meses não vai mais ter escolinha de bairro, tem esse risco, e aí as pessoas vão ficar brabas porque... <risos> vão pagar mais caro, você gerou concentração. Então, a gente tem que ter um, um certo equilíbrio aí. Então, demos essa nota técnica. Também demos nota técnica de creche. Creche não tem como é, compensar. E aí, então, o desconto... É, e aí, temos escolas também, que se não tiver uma forma de compensação de conteúdo, o desconto tem que ser proporcional à economia de custos. Isso é uma discussão que não tem como se linear. O Brasil é gigante. Você tem um mercado muito competitivo de educação em São Paulo, você tem mercados não competitivos no interior, às vezes não... tem gente que, que, que trabalha comigo que estudou em escola pública, que não tinha, em município que não tem nem escola particular. Então, ok, o Brasil é muito complexo. A recomendação foi negociação baseada em, em, em custos. A escola tem que ser transparente para o consumidor. Quanto que ela está economizando com a pandemia? né? E aí estabelece ali uma negociação. Bom, Dizemos que a creche não tem como compensar. Então tem que ser desconto baseado também enquanto que ela está economizando, tem que ser transparente, honesta e leal com os consumidores. Academia de ginástica.
0: Era a minha é, próxima pergunta.
1: A é, academia de ginástica única, ou, ou compensa por internet e os consumidores aceitam, ou prorroga lá na frente. Ou seja, você fez um contrato de seis meses, não usou nada remarca gratuita A gente tem trabalhado com uma lógica que é a remarcação gratuita, porque essa situação é força maior. Força maior atinge os dois lados. Não
0: é culpa nem do consumidor nem da empresa.
1: Então, a empresa oferece a remarcação gratuita. O que que você quer dizer no O, caso o consumidor
0: continua pagando a mensalidade. Uh, Ele o tem todo... plano dele é semestral. Ele teria seis meses para usufruir. Ele vai ficar dois meses em casa. Então, é, quando ele sair de casa A academia abrir de novo Ele vai poder usufruir seis meses é, é Já vai ter pago, vão sobrar dois meses Que ele vai usufruir a posterior É isso? Sim, teriam duas alternativas
1: O que ele já pagou né, Digamos que é um contrato de seis meses Ele pagou três A academia teria que oferecer Três meses para ele Vamos imaginar que ele já pagou três e usou três Então, é... não vamos imaginar diferente Ele... Pagou seis meses adiantado e usou três meses. Ele tem um crédito de três meses. Ele Esse pode é mais usar. Isso é fácil, outro... né? Eu acho. Isso é, é fácil. Aí, se ele ainda tem três meses para pagar, é fácil não, porque tem muita gente cancelando.
0: É, Foi estipulado é a
1: cancelar e aí querer os três meses de volta. Tá? Tem razão. Tá? Então, primeiro já e que irrita as pessoas. Né? Puta, como assim? Eu quero meu dinheiro de volta. Ah. Um... E eu entendo que pessoas vão passar por dificuldades financeiras e queiram, efetivamente, seu direito de voto. Então, elas têm que tomar as decisões que elas entenderem que são melhores para elas. É, mas, então, o primeiro ponto é, é, o ideal seria evitar o cancelamento né, e vir a crédito de mês depois. No caso de ter que pagar algo, normalmente isso não acontece porque. Mas no caso de ter que pagar algo, é, o consumidor tem duas escolhas, né? Ou ele aceita o que a academia oferecer para ele e essa academia pode oferecer treinamentos online ou reposição depois, ou ele suspende, tá? É, e para de pagar a mensalidade. Aí uma decisão que eu diria que é muito mais moral do que jurídica, né? Porque aí vai ter que pensar justamente na academia, nos professores. Enfim, aí é uma questão que cada um pode tomar a melhor decisão. Se né? é, uhum. a gente só considerou e, e, e os, os americanos chamam de urge, né? ou seja, é, chamaria a atenção dos consumidores para tentar evitar, na medida do possível, na medida do possível, o cancelamento, né? porque, senão, também, não é só uma questão moral, lá na frente vai afetar a competitividade porque empresas há uma estimativa aí do SEBRAE, 200 mil microempresas vão deixar de existir. E as academias de ginástica, as escolas, são microempresas. Né? Então, nós temos que ter aí esse, esse, esse consenso. Aliás, já há campanhas que dizem, né, não cancele e remarque. Nós não estamos fazendo essa campanha, mas estamos trabalhando com esse conceito. Pois um outro grupo de temas, nós estamos trabalhando com termos de ajustamento de condutas para evitar a litigância. Para permitir que se arranjem, se dê um tratamento coletivo desses problemas. Uhum. Fizemos com as aéreas, depois com um intercâmbio e eventos, e agora eventos online. Qual é a lógica? Aéreas, remarquem gratuitamente. Foi. Passagem, etc. Tá? É, porque elas também estavam no sistema 1. Quando veio a, 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 o, o olhar da, dos diretores jurídicos, quando aconteceu. O evento, vamos chamar assim, fecharam o era o olhar de 11 de setembro, entendeu? O pior é pânico. Então, Sim. numa situação de pânico, o diretor jurídico, o diretor financeiro quer segurar o caixa. Claro. Então, diz assim, ah, não vou remarcar, e quer gerar caixa a qualquer custo, que também não dá. Ah, não, o consumidor, então, que pague para remarcar, porque a resolução da
0: ANAC, não, isso aqui é caso de força maior. Consumidor e contando, qualquer... e contando, com a demora da, contando que só o percentual vai para a justiça e Sim. que demora para sair sentença. né? Daí acaba a crise e ele consegue caixa e aí ele Precisa. paga as organizações, por caso.
1: Faz tinha sentido até... do ponto de vista econômico financeiro. Tinha, tinha, tinha uma, uma colega enfim, é, até do Ministério Público que dizia, não, eu vou ajuizar uma ação. E o cara dizia, ajuíze, porque quem está em crise, eu que já trabalhei com advogado em empresa em recuperação, o cara que está, ele precisa de oxigênio, ele precisa ah. de oxigênio, para judiciário, a lentidão ajuda o caixa. Então, por isso foi muito difícil fechar esse acordo, porque tanto que as aéreas internacionais me disseram hoje, não vão querer assinar esse TAC.
0: Verdade? É,
1: porque elas vão, cara, juíza, entendeu? juíza. E daí a importância estratégica de você ter uma indústria nacional. Indústria no sentido americano, né? Ou seja, e, e, se a gente, e, assim, é importante também estratégico ter indústria nacional, porque a gente está vendo nos respiradores. né? Se a China não exportar respirador, se a Índia não exportar, se a gente não tiver fabricação, acabou. Então, é, é nesses momentos que a gente lembra, é, eu até tenho chamado a atenção de alguns amigos liberais, é, o Keynes nunca foi do partido do Labour Party na Inglaterra. O Keynes era <risos> né, é, um cara Capitalista, sim. É, é, é que numa situação como agora que a gente entende, eu tenho falado para os amigos liberais, o contexto que Keynes escreveu. É que agora não tem como não dizer que o Estado tem que intervir, porque é uma situação muito limite.
0: Daí que é uma situação Keynes, de guerra, praticamente. né? Parece bastante.
1: Muito próximo. né? Um, dessas que quem diria, no longo prazo, estaremos mortos. Então, essa frase ela é bastante útil, porque aí eu vou entrar num outro ponto da Senacom, que é a administração do fundo de direitos difusos. A gente administra... Lá no passado, nós gastamos, investimos mais de 600 milhões em museus, vários no Rio de Janeiro, né, em prevenção a incêndio, é, mercado modelo de Salvador... É, enfim, diversos, 600 milhões de projeto. Água no Nordeste com cisternas. Infelizmente não teve toda essa repercussão porque não dá clique, né? Mas é o tem um não dá clique,
0: só ruim, só ruim. o que ele explica.
1: É, deixa eu só uma managem aqui que é o meu chat
0: legal é, enquanto ele o tim o tim é, vai respondendo ali ao, ao ao ministro da justiça a gente vai seguindo aqui é, aproveitando para esclarecer algumas referências que ele fez né ele falou do quando ele falou do, do sistema on e do homer simpson que existe em todos nós ele falou do Cass husting professor da harvard law school é, e um dos autores né de um paper seminal com, com o Teller, que foi Prêmio Nobel de Economia, e com a Christine Jules, é no final dos anos 90, do chamado Behavioral Law and Economics, né, que é análise econômica e comportamental do direito. É, a introdução é, de parâmetros da psicologia é, para fazer um update nos modelos econômicos de previsão do comportamento humano é, dado, dado um determinado sistema jurídico. Então, esse é o é o, é o Sustin, né, que ele mencionou. E quando ele fala que, que a, impre, a imprensa é, dá preferência para notícias ruins, essa é uma grande verdade. É uma grande verdade e ela é provada empiricamente é, pelo autor de do, um dos melhores livros é, dos últimos tempos. É, não dito por mim, dito por muitas pessoas, Bill Gates incluso. É, o nome do livro é Enlightenment Now e o autor é o Stephen Pinker professor uh, de Harvard, ele é um neurofilósofo, tive a oportunidade de ver algumas palestras dele quando eu estava lá, uh, ele prova isso, e, e quando a imprensa dá notícia ruim, é, isso gera, ou, ou foca né, especificamente nas notícias ruins, isso gera uma cascata de disponibilidade, o que é uma cascata é, de disponibilidade? Uma cascata de disponibilidade, viu, Tim? Eu estou explicando aqui para o pessoal uh, o que acontece né? É, quando, como diz o, o, o Pinker, a imprensa dá prioridade absoluta para notícias ruins. Isso gera uma cascata de disponibilidade em relação a um determinado fato. E aí sim. vem de novo o, o, o Kahneman, né, que vai dizer "O o see is all there is. Então, você simplesmente ignora as bases estatísticas trabalha apenas com um pedaço da realidade e passa, obviamente, a se comportar de acordo com aquele pedaço. E se esse pedaço é um pedaço que é, atiça né, o seu medo de morte, você vai agir e vai atuar prioritariamente com o Sistema 1. E, obviamente, é o que acaba acontecendo em épocas difíceis, como de guerras, pandemias uh, e, outras, e outras calamidades. Mas você, tava, você é, pode voltar para o tema que você está na do acho... né?
1: tem o fundo, então nós investimos no ano passado mais de 600 milhões, esse ano nós tornamos o, o Covid é, prioritário então tem um projeto da saúde lá é, no FDD e a gente vai investir inicialmente é, quase 20 milhões em, em UTIs né? é, e para auxiliar isso a gente vem trabalhando em, em termos de ajustamento de conduta para garantir os recursos que serão investidos, ainda que indiretamente, porque o recurso vai para o FDD e o FDD investe no Ministério da Saúde, usando uma portaria. E essa portaria que nós baixamos, que você até participou, entre outros juristas, no início da discussão dela, uhum. usando critérios de Loin Economics. Né? A portaria fala lá que... É, será mensurada a, né, a multa, a probabilidade de êxito, o custo de oportunidade, e a gente fez uma nota técnica explicativa. É, então, de fato, um, é difícil para quem não é de Law Economics entender que é, uma multa é o valor da multa vezes a probabilidade, menos o custo. E, nesse caso, parece que fica até mais evidente porque, é, se eu tiver uma multa, simplificando, de um milhão, mas a probabilidade de é, isso ser mantido, porque toda a decisão administrativa pode ser revertida no judiciário, se eu imaginar que ela é de 50%, essa multa, o valor presente dela hoje é 500 mil, não é um milhão. E, Exato. se eu fizer um acordo de 300 Exato. mil, é um bom acordo. Claro. Porque é 300 sobre 500. O os advogados, tradicionalmente, acham não, é um péssimo acordo, porque era um milhão e fiz por 300. Não, meu amigo, aqui é, é 500 o valor presente. Isso fica mais evidente numa situação como essa, que aí tem um custo de oportunidade gigante, porque eu, morre, vai morrer, ou seja, não adianta daqui a sete anos. É, aí é o Keynes de novo, né? É o Keynes, aí é o Keynes. Então, falei do Keynes para dizer que, no fundo, a gente vem trabalhando para eficientemente fazer acordos, que Sigam a portaria, que tem segurança jurídica, preservando os interesses da administração pública, mas também garantindo eficiência e efetividade nesse fundo. Então, isso é um pouco os caminhos que a gente vem trabalhando na Senacom nesse ambiente de. A gente não pode falar que tem uma crise econômica, mas é previsível que terá, que vai ser a segunda onda, né? agora nós estamos numa crise de saúde, que vem afetando muito o comportamento do consumidor, porque está mil ali o, o, o sistema 1. Um, né? Então, é, a gente tem que ir trabalhando com autoridades públicas e acadêmicos né? nesse sentido de esclarecimento, mas a verdade é que irrita muito as pessoas. É, não, o, o, né? Elas estão focando a, a disputa Talvez onde não devesse, né? Assim, a gente está brigando com, no fundo, quem vai dar aula para os nossos filhos. Enfim, claro que tem pessoas que vão ficar sem receber. E eu não estou dizendo que essas pessoas
0: não tenham que ser levadas em conta. Ao contrário. Então. Assim... É, e, aí, e aí tem um ponto legal também que, já que a gente está falando de direito, economia e psicologia, tem um ponto que é do behavior, né? Que é o seguinte, é, é claro que, que, que a economia tradicional, ela, ela sabe e, e ela, e ela é, mensura o valor do tempo, não há dúvida nenhuma. Então, você traz a valor presente, sempre vai ter um, um desconto. É, mas a gente sabe que é, o ser humano, ele sobrevaloriza o presente, ainda mais no momento de, mais de mais dia, dia, casa, né? Bem? Então, o valor é, é, é ultra descontado, né? E um
1: momento em que, para a empresa também, a, a regra número um do direito empresarial é em dire... momentos de crise. São três regras, caixa, caixa, caixa. Ou seja, as empresas têm que preservar a caixa. Então, tá elas certo. fazem um acordo agora porque os bancos secaram o dinheiro. Eu não estou dizendo que é bom nem ruim, é, é regulação e é normal. Não digo que seja certo, mas o banco também está assustado. então ele também segura. Então, o crédito está muito difícil, caixa está muito difícil. Então, você fazer um acordo e garantir o um recebimento, hoje, vale muito para salvar a vida, porque cada UTI ela custa 100 mil reais. Cada pacote, vamos dizer assim, com respirador, custa 100 mil reais. Então, 20 milhões são 200 mil vidas. São 200 vidas. É, e se eu conseguir 40, 40, são 400? É disso que nós, é algo muito concreto. Que, sem falar sem que dúvida. Quiser. Então, é... só que está tudo muito aflorado, enfim, acho que esse momento é bom para a gente discutir academicamente, porque essas teorias, elas têm muita aplicação. Eu vi até um, uma pergunta aqui sobre o consumidor.gov.br e é verdade, foi outra coisa que a gente fez pelo seguinte, com as medidas de restrição de movimento, as empresas não estão conseguindo ter o seu saque, o seu sistema de atendimento funcionando. Como funcionavam antes, 24 por 7. Porque o empregado não consegue chegar no local. E as centrais são de tecnologia, não tem como pegar aquilo lá e levar para casa. Não é tão simples. Exato, não é exato. Tem que ter um investimento muito grande em tecnologia. Como as escolas, em né? alguma medida, ou a universidade. Então, é. Existe um decreto que e uma portaria que, que, que estabelece certos limites e prazo de resposta, sob pena de multa, mas, é, de novo, é força maior, a empresa não está não respondendo porque ela não quer, ou porque ela é ineficiente, porque ela não conseguiu, o prefeito fechou, claro. né? é força maior, não pode ser indicado, então, é, não pode funcionar. Então, é. O que a gente fez foi uma portaria, então, dando como alternativa para os consumidores o consumidor.gov.br, que é a pessoa em casa e tem um acesso às empresas. E isso fica público, porque também tem muita reclamação de preço abusivo, etc., que é outra nota técnica que a gente deu. É... Então, nada melhor do ter um canal público ali é, de atendimento às pessoas. Então, é, nós fizemos essa portaria para que aquilo que é essencial, farmácia, supermercado telefonia já estava, banco já estava, energia elétrica já estava, água, mais recentemente, então, vai entrar, para que isso esteja disponível dos consumidores. Então, é, isso é, nós fizemos também. É, fizemos uma nota... Mas, aqui. então,
0: só para esclarecer, Tim, quando você fala, Sim. então, nessa perspectiva do consumidor.gov, você está dizendo, é, você está obrigando algumas empresas cadastrarem no consumidor.gov para o consumidor.gov servir como um canal alternativo para o saque que nesse momento não pode funcionar é isso
1: perfeito é isso legal, é isso. legal. É, depois que tradicionalmente como é uma plataforma de negociação não pode ser compulsória mas é que de novo é uma situação que muito imprevisível né é, então precisa, precisamos de fato até estranhei a medida de algumas empresas se negando e, curiosamente, a resistência é sempre maior em empresas de tecnologia, que resistem, como regra, muito à regulação. Eu acho que é porque, é uma hipótese, como elas, a internet nasceu num ambiente não regulado e antiestatal, há muita resistência à regulação. Mas a, a algum nível de regulação é necessário, às vezes é autorregulação. A gente também lida lá no, com pirataria, né? Na, e produtos ilegais e a resistência de, de uma autorregulação contra a pirataria em ambientes virtuais é considerável. E é sempre, como eu digo... Em...
0: A transmissão do interrompeu uh, uma, uma, uma hipótese né, que eu levanto aqui a respeito das empresas de tecnologia, é que muitas delas têm o seu próprio mecanismo de solução de conflito. Né? Então, se... por exemplo, é... o Luciano caiu. Se você pegar as plataformas de comércio eletrônico, por exemplo, é... elas já têm o seu próprio consumidor.gov, né? vamos dizer assim. Uh, elas 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 propõem Elas têm um método de ODR né? Um método de solução de conflitos Então plataformas como o Mercado Livre Por exemplo, né? tem o Compra Garantida Então eles eles te dizem Olha, se você não receber A sua compra A gente devolve o seu dinheiro A gente Mercado Livre, né? a gente assume o lugar Do fornecedor uh, E outras plataformas como Amazon Como eBay uh, Tem, a Visa Também tem na verdade a sua própria forma de, de, de solução de conflitos. Então, como eles acreditam na autorregulação, na, auto né? na, na, na preservação da reputação de quem usa a plataforma, ou eles têm as suas próprias formas de regulação, muito possivelmente essa é a razão. Essa talvez seja uma das razões pelas quais eles são tão resistentes à a, ao, ao, a regulamentação de maneira, de maneira geral. Eu não sei se o Tim vai voltar, espero que sim, ou se ele teve algum, algum, algum problema, ou até algum, alguma urgência, né? porque agora é, eles estão sendo demandados o tempo todo. A gente vai tocar aqui mais um pouco, mas daqui a pouco também o Instagram vai derrubar a gente, e aí a gente vai ter efetivamente que acabar. É, eu aproveito para agradecer a, a Juliana, obrigado, Juliana, pelo, pelo elogio. É, eu acho, Érica... Que, que o consumidor.gov tem uma taxa de auto-composição em torno de 80%, enquanto a taxa de autocomposição da justiça brasileira é em torno de 11%. Né? Então, acho que isso talvez responda um pouco a sua pergunta. Agora, é, não seria o caso de divulgar mais a plataforma? Eu acho que tem alguns anos, acho um, um, um ano pelo menos, é, que ela tem sido objeto de grande divulgação, porque as empresas, inclusive, estão se, se, se cadastrando. a Luciano voltou. As empresas estão se cadastrando, mas eu tenho essa pergunta para fazer para o Luciano, que vai mandar aqui o, o, o convite para a solicitação para participar. Uh, tem que mandar uma solicitação, Luciano, você não consigo te colocar aqui no, no vídeo. Mas a pergunta que eu ia fazer para ele, já está ouvindo, quando ele, quando ele voltar, ele vai ele vai... Sai e entra de novo. Sai e entra de novo. Ele vai responder, é, será que nós tivemos um aumento né, de utilização é, da plataforma ou não? Então essa é uma pergunta interessante que, que o Luciano pode responder. Sai e entra, Luciano. Melhor coisa que se faz, que aí vai vir aqui o, possivelmente o, a solicitação para participar da live. É, o Joel Barros também fez comentários. né? É, quando ele fala do bom senso, né? na verdade gente está falando de, de uma de um comportamento cooperativo. Esse é o tema da minha tese de doutorado. Quando a gente fala de bom senso em ciência, a gente está falando basicamente de comportamento cooperativo para mostrar que a cooperação vale mais do que a competição em momentos de crise. Acho que o Luciano esse é um outro tema bacana para o Luciano falar. Não sei se vai, se vai dar tempo. Outra coisa importante que eu queria dizer para vocês. Todas as lives do Instituto New Law, estão subindo para o IGTV do Instagram do Instituto New Law. Então, é, quem perdeu as lives anteriores, quem perdeu as lives anteriores, depois entra lá no, no, no Instagram do Instituto New Law, que você pode assistir. Todos os áudios é, são transformados em podcasts que estão lá no nosso canal do Spotify. Engraçado que não está não tá entrando aqui, Luciano, a sua solicitação para participar ao vivo. É curioso. Tem várias é, solicitações aqui, mas a sua, por algum, motivo, por algum motivo, não aparece. Por algum motivo, não aparece. Então, não se esqueçam. Procurem o Instituto New Law no Spotify uh, e você pode... É, é, malhar, malhar em casa, né? porque as academias estão fechadas, ou é, estiver descansando, você pode ouvir os áudios de todas as lives, muita live bacana, tudo multidisciplinar, né? vários temas conectados, ligados ao direito, sempre com o objetivo de.. Uh, sempre com o objetivo de tornar o direito mais, mais eficiente. Engraçado que eu estou recebendo várias solicitações é, para participar do vídeo, mas a do Luciano, por algum motivo não está não tá entrando. É, Estados de Pernambuco e Ceará têm projeto de lei estabelecendo percentual de redução da mensalidade. Como já disse é, o secretário, em casos como esse, possivelmente você vai gerar uma quebradeira em cascata depois da pequena empresa, que é exatamente quem move a economia, quem emprega o maior número de pessoas, e você vai ter... Olha, ele conseguiu. E você vai ter concentração de mercado, tá certo? Luciano entrando novamente. Olha lá ele. Cadê? Agora vai, conectando. Entrou. Luciano. É, feliz mais tem uma... Não se preocupa. Eu tenho uma última pergunta para você, é, porque daqui a cinco minutos o Instagram vai derrubar a gente. Autorregulação. É, <risos> é o seguinte. É... Não, o primeiro comentário que eu fiz aqui, talvez. Você falou da autorregulação né, das empresas de tecnologia, porque, obviamente, eles trabalham com a reputação de quem utiliza, né, e, e, e aí, basicamente, as pessoas vão ser ranqueadas mal por quem está quem usando, e isso vai é, 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 mexer nos incentivos comportamentais. Mas também pode ser porque várias empresas de tecnologia têm mecanismos de solução de conflito, né, que é o, é o caso, por exemplo, do, do, do mercado livre. Mas né? essa está...
1: Essa está na plataforma. E
0: está na plataforma.
1: É, 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 eu acho muito assim, em termos de sinalização, muito ruim quando uma empresa, posso dar o um exemplo da Uber, também está. Não estou aqui para fazer propaganda, estou dando exemplo de não, é empresas que estão e, e, que, e que aí assim talvez o consumidor deveria ficar dúvida porque as outras, o que elas. Qual é o problema de tornar público é, é, as reclamações? se terem dados ah, eu tenho a minha, mas será que minimamente não deveria nesse momento agora ter um escrutínio público? Então, assim, de fato é, é, eu não entendi porque assim, há alguma resistência com relação a, a integrar uma plataforma que é tida por muitos como uma plataforma talvez a melhor do mundo até nesse pública, né? É, claro uhum. que tem privadas que são ótimas e certamente elas vão se desenvolver ainda muito mais. É, se senhor, depender de mim,
0: para um eu... é, Desculpa, acabei interrompendo. Uma, uma última pergunta, é uma super curiosidade que eu tenho. A gente, e isso conecta também com a observação que foi feita ali em cima por, um, por uma aluna nossa, uma seguidora nossa, é, a gente, vocês já conseguiram medir e sabem dizer se houve um aumento de utilização do ponto de vista do consumidor da plataforma consumidor.gov depois que se instaurou a pandemia ou não? não o, que, o que a gente já sabe é que. Estamos
1: é, fechando os dados, mas já, assim, setor aéreo aumentou setor de telecom aumentou. Agora, é aquela coisa que sempre é complexa da ciência da causalidade, né? É, porque as pessoas estão mais em casa, com mais disponibilidade, dá mais problema, por exemplo, internet. Depois, também, o setor aéreo deu mais problema por causa da pandemia. Então, é difícil a gente estabelecer causa e efeito, né?
0: É difícil, né? Algumas vão é. ter menos, porque eu estou consumindo menos produtos. Ah, alguns é. produtos estão consumindo menos. Sim. Então, realmente, para isolar isso tudo aí, não deve ser simples. Luciano, eu queria aproveitar esses últimos dois minutos, eh, antes que passe uma rasteira na gente, para agradecer imensamente a sua participação como sempre é, muito claro né muito muito científico é, e muito muito bacana da sua parte Eu sei como a sua agenda está complicada é, como está duríssima é, e eu obviamente também também é, queria que publicamente é, te parabenizar pelos esforços que você tem feito é, introduzindo é, iluminismo né nas coisas públicas que no fundo é isso que está sendo feito quando você coloca ciência critérios objetivos de aumento do bem-estar social para trabalhar com política pública. Então, fica aqui no meu nome, no nome do Instituto New Law e no nome de todos os nossos alunos seguidores o, o nosso muito obrigado, cara. Obrigado mesmo.
1: Obrigado a você e a todos que estão aí nos assistindo. É, e temos o quê? Um minuto, é isso? Para uma saudação? Ou já... Um minuto. Então tá, então. É isso. Fico... Fica essa saudação final. Um prazer estar contigo, um prazer estar com todos e até a próxima. Acho que teve uma pergunta Valeu, sobre... Luciano. Obrigado, cara. Boa sorte a todos nós. Valeu. Valeu. Tchau, tchau.